0: Hoje nós vamos falar sobre é, um assunto que está no, no nosso dia a dia. Nós temos uma tendência a criar algumas ilusões, partindo até de elementos verdadeiros, mas criamos narrativas falsas sobre algumas coisas. É, desde coisas muito banais até coisas que se tornam muito sérias por exemplo não sei se você foi criado desse jeito mas eu fui criado aprendendo que comer o bolo quente dava dor de barriga <risos> sim ou não? mas por que? existe uma teoria materna sobre o bolo quente é que a mãe fazia o bolo à tarde esperando o pai chegar do serviço e o filho estava em casa e o bolo quentinho é delicioso, né gente? Eu gosto de comer um bolo quentinho. Mas aí, se a mãe abrisse o bolo ali para as crianças à tarde, o pai ia chegar no não ia ter mais bolo. As crianças iam comer tudo. Então o que vai? É que, se comer quente vai passar mal. <risos> então a gente vai sendo criado, escutando algumas verdades. Verdades que nos iludem, né? Deixam é, com elementos verdadeiros. O bolo é real. É, passar mal não é real, mas não comer é uma realidade, não podia comer porque senão o pai ia chegar. Então, fora outras frases, outras narrativas que nós somos criados ouvindo e a gente acaba acreditando. E isso a gente chama de sofismas. São os sofismas que nós carregamos na vida. E como cristãos, nós também carregamos alguns sofismas. Algumas narrativas que ouvimos diante, dentro de religiosidade, dentro de alguns costumes que criamos dentro da nossa cabeça e acreditamos em coisas que não são bíblicas, acreditamos em coisas que não são doutrinas bíblicas, doutrinas dadas pelo Senhor e levamos aquilo a muito, muito a sério. Olha, eu vou, vou ser bem corajoso em dizer que a gente ainda tem a ser o costume de, de falar versículos que não existem. Versículos na Bíblia que não Por exemplo, tem um versículo que a gente escuta muito aí que não é versículo. Não, não cai uma folha se Deus não permitir. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Isso não é um versículo, gente. E tem muita gente que fala isso como um versículo. É uma verdade? É. É uma verdade. Se Deus não permitir, não cai nenhuma folha, nenhuma gota d'água. Deus tem um poder sobre todos os poderes. Só que essa frase não é um versículo. E a gente escuta muito gente falando assim, ó. Na Bíblia diz que não cai uma folha sequer. Se Deus não permitir, aleluia, posso ouvir um amém? E, e não, é, não é. Isso são sofismas. É um elemento verdadeiro, porém com uma narrativa falsa. E nós temos que cuidar com isso, porque os sofismas criam em nós pensamentos conclusões que nos impulsionam a atitudes erradas a escolhas a pensamentos Então vamos ouvir vamos ler aqui Lucas 6:45 o homem bom tira coisas boas do tesouro que está em seu coração e o homem mal tira coisas mais do mal que está no seu coração, porque a sua boca fala que o seu coração está cheio. Então eu percebo que falas como essas saem de um coração tendencioso. Até porque Tiago fala sobre isso: que Deus não tenta a gente a pecar, porque Deus não é mal, só que. Nós pecamos e erramos a partir dos maus desejos que já estão dentro dos nossos corações. Cada um na sua fraqueza, cada um na sua área, cada um na sua deficiência. Então nós temos sim uma tendência pecaminosa, todos nós. Nós somos é, é, seres que sofreram uma queda lá, lá em Adão, lá no, na queda do homem e carregamos essa tendência pecaminosa. E cada um na sua cosmovisão, cada um na sua na sua área onde tem uma debilidade. E o que, que nós precisamos perceber? É que o que nós falamos sai do nosso coração. Então o que nós precisamos é, prestar atenção? Do que nós estamos enchendo o nosso coração. Porque nós falaremos daquilo que o nosso coração está cheio. Então se você é uma pessoa que busca o Senhor, está lendo a sua palavra que, o, que você louva a Deus com gratidão e, 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 e entendimento não é um ser emocionado porque às vezes a gente é mais emocionado do que razão Paulo fala em, em Romanos que nós temos um culto racional onde entendemos o que estamos fazendo é um, é um, o culto ao Senhor é algo com entendimento não com emoção não é em transe, a gente não entra na porta da igreja Hum, tô sentindo, não estou entendendo mais nada Vim adorar, adorar o Senhor vou, Tudo que eu vou fazer aqui eu não nem sei o que estou fazendo Não, não existe isso Eu preciso saber o que estou fazendo Nós entramos aqui na igreja, a gente não perde o controle E fica tudo doido Não, estamos aqui porque entendemos que o rei dos reis está aqui E por saber que o rei dos reis está aqui Ele merece o melhor e todo o louvor que essa terra pode dar Amém? Você pode aplaudir o rei do rei, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Não é uma pessoa qualquer, não é um, um ser humano normal, é o senhor que criou os céus e o universo, aquele que entregou seu filho para morrer em seu lugar e em meu lugar. Então o meu entendimento a saber que esse, essa autoridade está aqui, então o meu louvor precisa ser, ser excelente, a minha vida precisa estar é, direcionada a esse... Essa pessoa tão importante, por isso que tem que ser em entendimento. Porque a gente tem uma leve tendência a ser emocionado. Quer ver uma coisa? É, já percebeu quando você está num lugar muito cheio que alguém começa a bater palma, todo mundo bate, porque a gente é elevado ao que a maioria faz. A gente tem essa tendência, por isso que os sofismas são perigosos, porque algo que é muito falado. Por mai, maior mentira que seja, quanto mais você ouve aquilo, aquilo quase se torna uma verdade. Porque você ouviu toda a vida. Você deve ter ouvido que tomar leite e comer manga morria, né? Eu adoro uma vitamina de manga com leite, vocês não tem noção. E nunca morri. Até o dia que eu percebi que isso não matava, porque eu achava que matava. A... Ah, o chinelo da gente virado ao contrário, <risos> a mãe morre. <risos> meu Deus do céu, gente. Uma a chacina de mãe aí que acontece todo dia. Tem, é, o, tem gente que acredita que se guardar roupa é, do lado avesso no um guarda-roupa, atrás, coisa ruim. <risos> Ai, meu Deus. E a gente escuta por tanto tempo coisas e a gente, cara... Eu escutei isso da minha avó, da minha mãe Minha vizinha falar isso, meu tio A gente nem, é, nem averigua para ver se é verdade ou não A gente acaba acreditando E nós com Com Essa tendência de O que o povo fala A gente acaba acreditando E um sofisma pode ser um principal limitador de, Do potencial de realização que nós temos Porque a gente tem Cria sofismo, por exemplo ó, os meus, Aquele sof, sofismo Hereditário, né? A gente acha que Porque o meu avô fazia isso de errado Daí o meu pai também fazia Aí eu acabo fazendo isso também porque Isso vem da família, não, gente? Pode haver uma tendência Pode haver uma predisposição Mas nós temos sim a escolha De não repetir os erros dos nossos pais Sim ou não? Ó, tem um carro glorificando lá fora nós temos a, 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 a escolha, a liberdade de criar os nossos filhos de uma forma melhor do que nós fomos criados. Nós temos a liberdade de escolher isso. Agora, nós não podemos repetir os erros, porque isso vem de casa, ah, é, sabe assim, aquela, ah, meu pai tinha. Meu pai fumava, daí eu fumo também, ah, meu pai bebia, daí eu tenho. Tudo bem, o um ambiente pode te influenciar, mas isso não é uma verdade porque em Cristo nós podemos vencer todos os mares você acredita nisso, amém? talvez os problemas que a sua família passou e teve de conduta, desvio de conduta, desvio de, car desvio de caráter isso não é, uma, não é uma força maior sobre a minha vida, sobre a sua vida porque em Cristo nós somos mais do que vencedores a palavra diz que os filhos de Deus, o diabo não toca então não existe maldição na tua família que vai chegar em você se você estiver em Cristo você acredita nisso? Então, não carregue essas narrativas para sua vida. Sabe a narrativa que você devemos carregar? Cristo é o meu Salvador. É aquele que me protege debaixo das suas asas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansa. É essa a narrativa que eu preciso carregar. Apesar do caos, apesar dos problemas, isso tudo mantém o meu espírito forte, meu coração assim bombando de alegria dentro. Às vezes é uma pessoa desgastada por fora. Mas nós precisamos entender que não é uma narrativa emocionada, mas é um pensamento de razão e entendimento de saber quem eu sou. Um filho de Deus. Você pode falar para alguém do seu lado aí? Você é filho de Deus, cara. Você não pode ter esses medos que você tem aí. Pode falar aí. E o sofismo, gente, são, o sofismo é um mecanismo que ele, ele se liga à nossa área Assim, praticamente mais frágil, que é a nossa mente. É o campo de trabalho é, das nossas dúvidas e anseios, e aonde nós podemos é, deixar com que uma visão negativa sobre as coisas domine, ou seja, uma pessoa otimista, porque o sofismo ele vai criar em mim e você uma ideia. E isso vai trazer atitudes a partir dessas ideias formadas. Então eu trouxe aqui algumas alguns exemplos de sofismas que nós carregamos na nossa vida cristã. Primeiro, primeiro ponto que eu anotei aqui para a gente entender, é que a gente cria às vezes uma, um pensamento de... De achar que a minha função determina a minha identidade. Como assim? Muitos de nós temos uma leve tendência em achar que quando fazemos algo para Deus, aí nós seremos amados. Quando nós... Sabe aquele negócio de troca? Tipo assim, eu vou fazer para que Deus me abençoe. Eu vou, faz, vou me envolver para que Deus me veja. Eu vou... Eu vou fazer algo na obra para que eu me sinta perdoado. Tem, muitas, tem muitas, muitos pensamentos assim. Essa frase é algo que muita gente carrega. E nós temos que entender que o que eu sou, o que você é diante de Deus, não é determinado pelo que nós fazemos, mas sim pelo que Ele fez por nós. O fato de eu e você sermos filhos de Deus... Não é porque eu e você estamos hoje comportadinhos, bonitinhos, bem arrumados, vindo para a igreja, comportadinho. Não. Nós somos filhos de Deus, amados por Ele, porque Ele nos amou primeiro. Nós hoje amamos o Senhor, adoramos o Senhor, estamos aqui desfrutando da casa do Senhor, da família do Senhor. Não porque nós decidimos, e eu não agora, eu vou mudar minha vida. Não. Até essa decisão foi movida pelo Espírito Santo. Que eu e você sozinhos não conseguiríamos decidir uma coisa tão difícil, que é abandonar as práticas da carne. Você acha mesmo que você sozinho conseguiu parar de fazer tudo o que você fazia antes? Duvida, hein? Se Deus deixar eu e você um segundinho é o bastante para você se estourar todo. <risos> um segundinho é o bastante para você virar uma bola de fogo. Mas pela misericórdia do Senhor, estamos aqui adorando o Senhor Jesus. Pode aplaudir o Senhor Jesus por isso, por esse amor. Vamos ler Romanos 8, 17. Olha o que eu e você somos, gente. Essa é a nossa identidade. E essa identidade não é determinada pelo que eu e você fazemos. É pelo que Ele fez. Olha lá. E se somos filhos? Somos o que, gente? Herdeiros. Somos também herdeiros herdeiros de Deus com Cristo, se, como, se com Ele sofremos para que também com Ele sejamos glorificados. Porque nós fomos chamados, gente, para receber a herança do Senhor. Só que existe um pacote na herança do Senhor, também os sofrimentos de Cristo. Então na terra nós viveremos aflições, nós viveremos... É os desafios que a carne promove, mas sabemos que no dia em que Cristo for revelado, nós temos uma herança eterna para receber, e não é sobre viver uma vida aqui buscando coisas, buscando bens, buscando tudo isso é bom e precisamos trabalhar para que tenhamos uma boa vida na terra, mas a minha vida e a sua vida não pode ser resumida em coisas da terra, porque nós não estamos vivendo uma vida terrena eterna, nós somos seres espirituais, que estamos vivendo um período na carne aqui nessa terra, para que possamos levar o nome de Cristo para todos aqueles que não conhecem, para que possamos promover o reino de Deus nessa terra, para quando formos para os céus, podemos encontrar todos aqueles que fizemos aqui embaixo. A Bíblia fala isso, gaste a riqueza dessa terra para fazer amigos para que quando essa riqueza acabar você os encontre e os abrace nos lares celestiais então essa é a grande riqueza está em eu e você investimos a nossa vida para fazermos amigos da terra amigos? está falando sobre amigos de Deus aquele que é amigo de Deus se for seu amigo também vai ser amigo de Deus não é assim? é assim ou não? você acha que é? Você é amigo de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Então você concorda se você... Todos os amigos que você fizer aqui na terra, sendo seus amigos, vai ser amigo de quem também? De Deus. Está vendo? É muito mais do que você chamar para ir para a igreja. É muito mais profundo do que você dar um, dar um, assim, entregar um convite para a pessoa ir na igreja. Primeiro ela tem que ser o seu amigo. Se você, se você conquistar amigos essas pessoas serão levadas para Cristo por causa da sua vida. Porque um amigo carrega os amigos, para onde ele vai? Sim ou não? Outro sofismo que eu e você carregamos, será que Deus vai cumprir o que ele falou? Porque existe, gente, uma distância entre a palavra que nós recebemos do Senhor... Aí existe uma distância entre nós recebemos a palavra e obedecermos a palavra, que a gente acha que nós somos obedientezinhos, assim, né? Deus falou. Tipo assim, eu, eu, tipo assim, eu olho para a vida de Abraão, quando Deus falou assim: Ó, tudo bem, Abraão? Boa tarde. <risos> Sabe aquele presentão que eu te dei que era tudo para você, o teu filho, o teu único filho? Então entrega ele para mim. Meu Deus, se fosse eu eu ia demorar no mínimo uns três anos para entregar. Eu ia falar assim, não Deus, espera, eu vou, quero curtir mais ele. quero sair, eu quero ver um filme no cinema, eu quero levar ele no shopping, eu quero levar ele num, num parque, eu quero tomar café com ele, eu quero curtir, eu quero tirar foto com ele, eu quero... Meu Deus, eu quero aproveitar ao máximo. E eu ia enrolar um monte até eu conseguir entregar. Como é que a palavra diz? Na manhã seguinte, Abraão pegou seu filho. A lenha e os seus criados e foi para o monte não é à toa que ele foi chamado o pai da fé por que o pai da fé? porque a fé verdadeira ela é expressada em obediência a fé ela é como o amor não existe fé sem atitude porque a fé ela impulsiona a obediência e o amor não existe amor Verdadeiro e expresso a não ser que seja em atitudes Então não tem como eu dizer que eu amo a pessoa Se eu não faço nada de bom para ela Se eu não... Se eu não invisto nela se... Quando tu namorava, como é que tu fazia? Levar um chocolatezinho Aí tinha o, o dia do mês, né? Do aniversário do mês que você fazia, né? Ah, é o nosso dia <risos> Meu dia era o dia 24 de fevereiro que a gente começou a namorar Tanto que para mim, para aquele, a gente comemora Faz tanta festa No dia que a gente começou a namorar Como o dia do casamento para nós é o mesmo peso Então, dia de 24 de fevereiro era o nosso dia E como é que tu fazia? Como é que tu ia Quando tu ia encontrar tua namorada, teu namorado? Já se perfumava, ficava bonitinho Aquela, aquela escovada Especial nos dentes Se preparava Oh meu Deus, aquele gel no cabelo quando tu tinha. Né? Como eu, né? Botava mais gel do que hoje eu colocaria, né? Hoje eu gastaria menos gel. <risos> porque a gente está investindo. Porque o amor que a gente sente pela pessoa, ele impulsiona a gente a fazer coisas. Dia do aniversário, meu Deus, tu, não, tu podia estar tá devendo, de tu ia arrumar um jeito e ia comprar. Tu não iria na casa do teu namorado ou do teu namorado no dia do aniversário dele ser um presente. Hoje tu tá casado, tu até esquece o dia do aniversário. Meu Deus, que, que coisa, né? Vem no dia dos casados aqui, no, no culto dos casados, você vai aprender esses princípios. Então tá vendo como é que o amor, ele é demonstrado em atitudes. Não tem como você, ah, eu te amo tanto, mas tu não faz nada, peraí. E a fé, gente, ela só é verdadeira se eu e você obedecemos. Então, se fosse talvez outra pessoa, no caso de Abraão, ia ter essa dificuldade de obedecer. E se tivesse dificuldade de obedecer, com certeza ele não seria chamado o pai da fé. Porque a fé é expressada em obediência. Pode repetir essa frase comigo no 3? A fé é expressada em obediência. 1, 2, 3. É. em é Obediência. Guarda esse princípio em nome de Jesus. Então nós temos essa tendência Porque Deus deu uma palavra Aí nós demoramos para obedecer Mas tudo bem, obedecemos Agora tenho a distância entre Deus cumprir a promessa Aí é difícil Porque o que a gente pensa? Poxa Deus, o Senhor falou comigo Eu obedeci E até hoje nada aconteceu E aí, o que você vai fazer? Como será... A atitude dos seus dias durante esse período entre você obedecer e Deus cumprir as promessas. E Deus cumpriu o que Ele falou. Esses dias são bem difíceis, gente. E a gente tem uma facilidade em falar assim, Deus está demorando. Será que Ele vai cumprir? Porque eu fiz a minha parte. <risos> e agora? Será que Ele vai fazer? Vamos ler 2 Pedro 3 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sabe o que eu concluo com esse versículo, gente? Não é a bênção que está sendo preparada para mim. Não é Deus lá no seu, na sua oficina, na sua marcenaria, Jesus era marceneiro. Não era ele lá preparando, suando. Ai meu Deus, eu vou, eu vou preparar aqui a benção da lua aqui. Porque meu Deus, ela pediu uma benção muito grande. Eu preciso e demora anos para preparar. Meu Deus, o Frank me pediu um negócio muito complicado. Mas eu sou um Deus bondoso, eu vou abençoar ele. Então Frank, peraí, eu preciso de um prazo para preparar a sua benção que você pediu. Gente, Deus não é isso. As bênçãos já estão prontas. Sabe quem não está pronto? Eu e você. Então Deus é paciente com você comigo, para que eu e você estejamos preparados para receber tudo aquilo que já está pronto para nós, sabia disso não? pode levantar, abrir suas mãos assim ó. quero orar com você agora é uma oração que eu faço para Deus, eu quero que você ore gostaria que você orasse assim também Deus, eu quero que eu, eu não quero perder nenhuma bênção que o Senhor já preparou para mim Deus eu quero Senhor estar preparado para tudo que o Senhor já tem para mim Pai, que o Senhor me dê sabedoria, Senhor, para não me ocupar com coisas que não são para mim. Que às vezes nós nos distraímos, Senhor, buscando coisas, buscando planos, desafios que não foram feitos para mim, buscando bênçãos que não foram feitas para mim. Mas sim, Senhor, eu quero receber tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para mim. Eu não quero perder um segundo da minha vida. Eu não quero perder uma, uma palavra que o Senhor deu para mim. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Amém, é isso que eu e você precisamos orar. Buscar as coisas que já estão prontas para nós, porque foram todas feitas por Deus. E às vezes nós estamos correndo atrás de coisas de planos elaborados por nós mesmos. E Deus não se não se responsabiliza por planos que não foram feitos por ele. Mas ele se responsabiliza por todos feitos que por todos aqueles que ele fez por mais improvável que seja a palavra que você recebeu, você pode ter certeza que Deus vai fazer, porque foi Ele que falou. Você acredita nisso? Eu e você viveremos coisas extraordinárias, coisas que nós sabemos que não conseguiríamos viver, não porque nós somos bons, não porque nós corremos atrás, mas porque Deus é poderoso para fazer coisas incríveis na minha vida e na sua vida. Você acredita nisso? Efésios 3 e 20 diz que nós, o poder que atua de Deus em nós é capaz de fazer coisas que jamais as nossas mais altas orações ousaríamos a pedir. Mas isso é o Deus que nós servimos, Ele faz todas essas coisas. Eu e você vamos agradecer por coisas que nem pedimos. Nós vamos louvar ao Senhor por bênçãos tamanhas que nós nem tínhamos coragem de pedir. Esse é o poder de Deus que atua em nós, em mim e você. Amém? Então, o, a, aguardar a palavra do Senhor e estar posicionado na palavra que Ele nos deu, é um sinônimo de honrar a Deus. Porque nós ouvimos a palavra, recebemos a promessa, obedecemos. Agora, qual é a nossa posição? É esperar. E esperar como? Chutando pedra, pois é, né? Deus não me ama, Deus esqueceu de mim, estou aqui sofrendo... Estou aqui vivendo uma vida que, poxa, eu obedeço a Deus, eu faço as coisas e nada acontece de bom. Será que é assim mesmo que a gente precisa viver? Como foi a vida de Davi? Davi estava lá cuidando das ovelhinhas dele, bem sossegado. Chega o profeta Samuel na casa de Jessé seu pai. Eu vim buscar o próximo rei de Israel. Aí trouxe todos os filhos, menos Davi. E ele perguntava: Deus é esse? Não, não é esse, não é esse? Não é esse. Até que veio Davi. Chegou o homem Ungiu Davi Ali na unção ele já era ungido rei Ele já carregava a palavra Mas ele não tinha assumido o reinado Ele não tinha se tornado Instituído o rei de Israel. Sabe quantos anos demorou mais ou menos Para Davi se tornar rei? Pelo menos uns 11, 12 anos Meu Deus Você tem... Força para aguentar uns 10 anos aí para esperar a promessa se cumprir, não? A gente demora dois dias já está doido? A gente vem no culto domingo recebe uma palavra poderosa uhu! Essa semana vai acontecer! Meu Deus! Do céu. Não, a gente acha que segunda de manhã nossa vida vai estar transformada? A gente acha assim que eu vou dormir, vou acordar uau tudo transformado. Tá <risos> Pode ser que sim. Pode ser que aconteça desse jeito, eu acredito. Mas talvez não um dia depois, né, gente. Aí nós estamos querendo demais, né? Mas eu também acredito que pode acontecer. Amém? Deus é soberano. Mas nós temos essa dificuldade de achar... Que... A gente cria, gente, mais expectativa... Em que vai acontecer amanhã... Do que expectativa na palavra de Deus. A gente tem mais coragem de acreditar... E se frustra porque não aconteceu na nossa agenda... E aí nós criamos uma agenda. Ó oh, Deus, marquei aqui na minha agenda, tal dia, o Senhor vai ter que me abençoar. Eu tenho até esse dia para ser abençoado. Se o Senhor não vir aqui, eu não sei o que vai acontecer. A gente cria essa agenda. E a gente cria esse sofismo aqui, meu Deus, Deus esqueceu, Deus demorou. Quantas pessoas vivem uma vida decepcionada com Deus, gente? Porque Deus não supriu a expectativa humana que foi criada. Gente, Deus não, não cabe na minha agenda e na sua agenda. Deus tem a agenda dele. E a agenda dele é infalível. É inevitável. Até que eu e você morra, a promessa, as coisas vão acontecer de algum jeito. Então nós temos que viver como? Como é que Davi vivia esse período de espera da, da palavra do Senhor ser materializada? Ó, oh, tocando a harpinha dele. Pá. Ele adorava a Deus com tanta excelência que até os demônios saíam, gente. Já pensou? Será que tu pegar o teu violão hoje de é uma pessoa endemoniada, tudo vai tocar, o que, é que vai acontecer? O demônio vai voar em você ou vai voar saindo fora? Está vendo? Será que você, a tua vida, o jeito que você tem vivido os seus dias, será que estão sendo como Davi? Porque Davi foi ungido a rei, mas assim, ó, ele voltou para as ovelhinhas, tinha que matar um leãozinho, matar um ursinho. De vez quando aparecia um ursinho. Não é um ursinho aquele fofinho que tu abraça assim antes de dormir. Não é aquele não é o ursinho Ted que vinha atrás de Davi. Era um urso para morte. E Davi tinha que ir para cima. Ele não deixava barato. Porque ele era quem ele era. E ele não deixava as oportunidades passar. Ele continuou matando o leãozinho e matou o ursinho até que apareceu um gigante. Se você parar para pensar, quem sabe o leão, o urso, eram treinamentos para ele ficar prontinho para batalhar contra o gigante. E às vezes eu e você, a gente não quer não. Eu já, <risos> já recebi a palavra. Leão e urso para mim é passado. <risos> Agora eu só quero gigante e palácio. Não, gente, continua no, no ursinho continua no leãozinho a hora que chegar o gigante Deus vai levantar a sua vida vai elevar o seu nome e a hora certa Deus vai te colocar no palácio mas é a hora que eu e você estivermos maduros como a palavra diz Deus não demora como alguns pensam mas Ele tem paciência comigo e com você aquela frase célebre do Chaves ninguém tem paciência comigo <risos> Deus tem paciência com você Ele, tem, Ele te ama tanto que Ele cria uma agenda para abençoar você e abençoar a minha vida. E você sabe, né? Mais do que eu, que as bênçãos que você recebeu do Senhor, elas são perfeitas, tão perfeitas, que não tem nenhuma coisa para dizer assim, não, tem um defeito, não, isso aqui não ficou bom. Você, você tem algumas histórias, alguns milagres que você carrega, que você sabe que Deus foi Deus que te deu. E você sabe que é perfeito. Sim ou não? Então não, não caia nesse sofisma, Sabe por quê? O povo de Jael estava lá no, no deserto e Moisés subiu para o monte para receber a palavra do Senhor. E ele demorou, demorou o tempo que precisava demorar. Só que o povo de Jael, impaciente, começou a chamar Arão e falou ô, Pessoal, ô, Arão, o pessoal está aqui reclamando porque esse Moisés aí ó está demorando. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bezerrinho aí, vamos fazer um carnaval aqui. Sabe o que, que acontece comigo e com você quando a gente está no tempo de espera? Nós somos facinhos para criar um Deus para a gente. Sabe o que, que é criar um Deus? É arrumar o nosso jeito. Fazer do meu jeito. Não faz do teu jeito. Se ainda não aconteceu é porque Deus ainda não fez. Então deixa Deus fazer. Enquanto não aconteceu, vai adorando. Vai vivendo. Vai curtindo as coisas. Vai curtindo os dias. Vai curtindo o que tem para curtir. Porque sempre vai ter alguma coisa boa para ti. Eu já contei isso, tem um amigo meu, que é um super otimista, assim, o Valmi. E a gente trabalhava numa fábrica que, às vezes, a comida era muito ruim. Imagina, 2.500 funcionários, né? Fazer comida para um povo desse tem que ser bom, né? E, às vezes, a comida vinha daquele jeito bom, assim, que você imagina. E ele sempre falava assim, meu Deus, ainda bem que tem essa carne hoje, né? Ele sempre tinha um... Uma palavra. Na hora que eu ia reclamar da comida, ele falava assim, meu Deus, ainda bem que tenha servido. Né? Porque se não tivesse, a gente ia estar com fome. Então é melhor a gente agradecer pelo que tem agora do que ficar reclamando pelo que eu não tenho. Porque se eu reclamo pelo que eu não tenho, eu não sou grato pelo que eu já tenho. E às vezes o que eu, a única coisa que eu tenho é o que? É minha família. Meu Deus, que riqueza! Às vezes eu não tenho mais nada em volta, eu tenho minha família. Meu Deus, já sou rico. Ou o que, que você tem para agradecer? Você tem coisas para agradecer ao Senhor? Sim ou não? Sim ou não? Amém, glória a Deus. Ô, oh, PH, quer? toca lá comigo, vamos comigo. Quero agradecer a Deus pela sua vida no teclado comigo. Não, é bom que tu recebeu um pouquinho da palavra aqui. Agora tu já está ativado para tocar ali na unção. Amém, gente? Outra coisa que acontece com a gente... Achar que o meu ministério tem prazo de validade. Porque aqueles que se envolvem na obra do Senhor é cansativo, gente. Meu Deus. É, é desgastante, né? Geralmente, eu estou na integralidade fazem seis anos. Mas por toda, todo o tempo da minha vida que eu... Já é, de, dos 16 anos em diante... Toda a vida, eu não lembro de ter parado um dia na igreja, assim, trabalhar no voluntário e tal. E cansa, cansa, fisicamente cansa. E a gente chega em alguns momentos que a gente fala assim, não, eu não vou fazer mais nada. Eu lembro de um dia, quando o Estevam nasceu, em São Bento do Sul, que a gente foi para Itajaí. A gente se mudou para Itajaí. E era agosto. E eu falei com aquele assim, eu lembro claramente, falei com aquele assim, amor, esse ano eu vou me esconder. Eu não quero fazer nada na igreja. Porque nós estamos cansados, tem um bebezinho pequeno. E a gente estava, a gente era líder de jovens, a gente tinha vivido um, uma maratona de quatro anos liderando jovens de 15 igrejas naquela cidade. Então era muito, tinha culto evangelístico toda semana fora na, num bairro, todo domingo, duas e meia da tarde, a gente fazia um culto num bairro. Todo domingo. Durante uns três anos. Eu não lembro de ter faltado um dia. Eu lembro que a Keila estava grávida. Ela, a gente usava um, um galpão da prefeitura que tinha durante a semana capoeira tinha, era um galpão comunitário e, e eles cederam para a gente usar no domingo à tarde era o único horário então vamos a gente dava aula de escola dominical para os jovens e eu almoçava rapidão porque duas horas uma e meia, duas horas eu tinha que estar lá para montar som, montar instrumento. aquela parafernália de quem é músico e gosta de montar essas coisas e eu montava as coisas com a galera, os jovens iam comigo, e a gente ia visitar casa por casa, para chamar para o culto. Todo domingo. E eu trabalhava tranquilo assim, de 10 a 12 horas por dia durante a semana no meu trabalho. E teve uma época que eu trabalhei seis meses em dois empregos, que eu trabalhava todos os dias, mas três vezes a semana, eu trabalhava umas 18 horas no dia sendo líder de jovem, o, o dirigente daquele ponto de pregação, um abençoado, pai de uma queira grávida, aí ela ia cedo comigo, ela ia lavar o banheiro, porque ficava uma nojeira, e limpar as coisas, a gente montava as cadeiras, então cansa gente, essas coisas fisicamente, cansa, mas eu lembro de quantas pessoas que aceitaram a Jesus naquele, naquele período, em... Nos primeiros oito meses, pelo menos umas 25 pessoas já estavam do bairro, virou uma igreja. E era só jovem que tocava. Eu tinha o quê? Uns 20, 26 anos, mais ou menos. E era interessante que aí tinha o Lucas que tocava violão. Um dia eu vou trazer ele aqui. Ele tem um cabelo desse tamanho assim. Ele canta rap. Meu, é incrível. Ele é, pensa uma pessoa ungida. E ele ia para o campinho de futebol cantar rap. Aí um carinha com o carrão, ele com o violão. Cara, ele manda muito, muito bem no rap. Aí ele mandava o rap dele e ele chamava a galerinha. Aí era engraçado que ele vinha igual a galinha, os pintinhos atrás dele. Todas as crianças que estavam jogando bola vinha atrás dele pro culto. Aí ele vinha tocando e as crianças vinham. O negócio ficou tão grande que tinha uma sala só para as crianças, tinha um culto. Meu Deus, foi incrível. Aqui ela ficava, ó, dá licença que eu tô indo pro, pro culto lá do, do evangelismo mas cansa, normal, aí quando a gente foi pra Itajaí, que a gente saiu dessa liderança e foi embora, eu falei para aquele queira, queira, eu não quero fazer nada na igreja, meu Deus eu tô cansado eu tenho que parar um pouco e a gente já tava nessa transição e eu fui numa igreja em Jaraguá de uns amigos meus, que era um evento de jovens, e era um pastor da Argentina, que tava pregando, olha que loucura aí eu eu sou, eu tenho o ministério de ser é o último a sair da igreja sempre, né? Sempre fui essa pessoa. E a gente tava lá, acabou o culto. E a gente tava conversando. E esse pastor encostou em mim. Aí fazia seis anos, gente, que Deus falava comigo assim. Fazia, fazia quatro anos nessa época que Deus falava assim para mim. Eu não te quero só nas horas vagas. Eu te quero o dia inteiro. Você vai precisar abandonar tudo que tu conquistou. Para eu te dar coisas novas. Eu carregava aquela palavra durante quatro anos. Mais amém. E eu tava indo embora, querendo descansar. Eu ia ficar assim uns quatro, uns seis meses sem assim, fazer nada na igreja, só ir no culto. Chegar na hora do culto e ir embora, meu Deus, aleluia. Aí esse argentino chega em mim, cola em mim com a palavra do Senhor. Eu não entendia nada, né? Veio um tradutor para traduzir a profecia. Vocês têm ideia do nível do negócio. Na época foi o esposo da Laura que mora hoje na Argentina. E ele falou assim para mim. E eu tava em conflito nessa época, que eu tinha sido mandado embora. Eu achei que eu ia me tornar um missionário na época e não virou. Aí eu tava assim revoltado com Deus, revoltado com as coisas, não tinha para onde ir. Meu Deus, uma loucura assim. Eu tava bem, sabe quando tá bem revoltadinho? Eu tava assim. Olha a palavra que ele falou assim, ó. Eu vou te levar com uma multidão. A polícia vai estar contigo. <risos> Olha só a palavra. A prefeitura vai estar contigo E vocês vão proclamar o nome do Senhor Aí eu falei, ah, esse gringo tá maluco <risos> Eu tô aqui todo revoltado, indo embora sem emprego E vem que negócio de polícia, você vou ser preso, o que que é isso? E fui embora Fizemos uma mudança, sombra pra aí, Agosto Aí Cheguei lá, eu tocava saxofone e tal Lá na, lá na orquestra dessa igreja onde eu fui e fui convidado para ajudar a orquestra ali para fazer o aniversário. Em outubro. Aí eu falei, ai ah, meu Deus, acabei de chegar. Aí eu falei, se assim, a ah, não vai ser envolvida, é mais um trabalho para mim, sou música então vamos. Aí eu fui ser um maestro daquela orquestra ali até outubro. Eu não, é um trabalho, é uma, duas vezes por semana, vai dar para conciliar. Chegou no último ensaio. Aí no meio dos ensaios eu parava o ensaio na metade e pregava, olha que loucura, Deus me mandava eu pregar para a orquestra aí no último ensaio, antes do evento que era o aniversário da orquestra, Deus me mandou falar assim ó agora acabou o teu tempo na orquestra, sai eu falei, eu acabei de entrar, não, acabou, porque o que era para tu fazer, já foi e eu no último ensaio, todo mundo feliz, o repertório todo pronto, as coisas tudo acontecendo e tal eu falei, ó oh, gente, eu tô aqui me despedindo porque acabou meu tempo aqui, eu fiquei dois meses. Não, Deus, Deus falou pra mim que era só até aqui e tal. Aí no fim, aí começou um monte de testemunho do que aconteceu naqueles dois meses, gente, foi coisa de doido. Aí eu fui convidado, logo depois disso aqui, me chamaram para ser regente de um coral lá de adolescente. Eu falei, oh, Jesus. Eu falei, ah, Jesus. Falei, tá bom, vamos orar aquela desculpa crente para tu ter tempo para dizer não aí tu fala assim vamos orar mas eu já sabia que era assim e no meio disso o tio daquele me chamou para fazer um evento para o dia da Bíblia em dezembro falei ah beleza dia da Bíblia só em dezembro eu não vou ter muito compromisso assim de ficar me fazendo muito aí Deus me deu uma uma revelação, eu peguei uma folha A3 Fiz uma planilha De tudo que tinha que fazer, o que fazer, como fazer Quando fazer, quem vai fazer pá, 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 fiz, deu, Tinha que fazer uma folha A3 grande Aí eu entreguei o um plano todinho Para o tio daquele Ele falou, Ó, tá pronto, é só fazer Ele não, eu não vou fazer sozinho, tu vai ter que ir comigo Falei, vamos embora Fazer o que? Vamos juntos Aí gente, reunião em cima de reunião No fim, a gente teve que chamar o Codetran Teve que pedir é, liberação para a prefeitura, um monte de coisa. A polícia militar tava achando. E quando eu tava criando o plano, eu comecei a lembrar da palavra do gringo. A prefeitura, a polícia, Codetran. No fim das contas, a gente juntou 1.200 pessoas na Ercílio Luz, lendo a Bíblia em voz alta. E a, as lojas saíam assim, as pessoas paravam para assistir e ouvir aquela multidão de gente lendo o mesmo versículo em voz alta. Eu não sei como aquilo aconteceu, gente, eu sei que aconteceu. Mil e poucas pessoas lendo a Bíblia em voz alta, cara, foi uma coisa e tudo aconteceu. Para você entender, gente, que ministério não tem prazo de validade. Enquanto eu e você estamos na terra, nós seremos úteis nas mãos do Senhor. Eu e você somos a carta de Deus para a humanidade sobre a salvação. Eu não querendo fazer nada. Eu não queria, gente. Fala para mim que eu queria. Eu não queria. Porque eu precisava descansar. Só que enquanto eu estou vivo, eu preciso levar o nome do Senhor de algum jeito. Então pede para o Senhor, Deus, usa a minha vida de alguma forma. Eu peço a Deus, Deus, que até no meu velório eu tenha salvação. Eu não quero que, enquanto o meu corpo estiver exposto nessa terra, eu quero ver vidas sendo alcançadas pelo Senhor. Quer ver um exemplo disso? Segundo o Reis 13. Em versículo 20. Então Eliseu morreu e foi sepultado. E tropas moabitas costumavam entrar no país todas as primaveras. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, estava num melório, um enterro. Viram que essas tropas estavam chegando. Então jogaram o corpo desesperado. Estão oh, chegaram, jogaram o corpo, o defunto, assim, pegaram o defunto e jogaram. E o defunto do homem... Foi, caiu bem no, perto do corpo de Eliseu e quando o cadáver encostou nos ossos de Eliseu o cadáver voltou à vida olha que loucura os ossos de Eliseu não foram os ossos mas o que Eliseu carregava levou vida para um defunto eu e você somos capazes nessa terra de fazer milagres até morto até depois, da, até depois que a gente morrer o, nossa, o nosso legado o que nós deixamos aqui vai levar esperança para muitas pessoas. Tu acredita nisso ou não? Então viva por isso. Entenda que o teu chamado é levar o nome do Senhor. Cada um vai levar de um jeito. Cada um tem um dom, cada um tem uma habilidade. Então, será que devemos mesmo parar? Pergunte para Deus. Talvez Deus pode te reposicionar talvez Deus pode te usar de outra forma, mas parar eu não acredito e por último, um sofisma que eu crio é pensar que se eu me entregar mesmo para o chamado do Senhor eu vou levar muitos prejuízos porque eu não estou falando sobre ah, se entregar para os propósitos, eu nem sempre ia viver uma vida de missionário virar um pastor de uma igreja Viver o chamado do Senhor, quem sabe é na sua empresa lá dentro, é na sua família, é na igreja que você serve, mas se entregar para o chamado do Senhor é obedir, é obediência, é obedecer o chamado. E quando obedecemos o chamado, nós precisamos trocar algumas coisas. Essas trocas aparentemente parecem ser prejuízos. Porque Deus vai nos limpando. Ele vai nos melhorando. Coisas que nós carregávamos, nós não vamos carregar mais. Coisas que faziam sentido para nós né, numa vida antiga, agora perto do Senhor e vivendo chamado, não farão mais sentido. E... Eu lembro que nessa cidade do... Que eu falei aqui em São Bento do Sul, eu, tava... eu era líder de jovens e... Tinha dois jovens que tinham muita dificuldade financeira. Viviam, os dois dividiam uma kitnet. Uma kitnet de uma situação muito precária, bem ruim mesmo. Assim, provavelmente a grande maioria de nós é que não moraríamos nessa kitnet. E eu fui impulsionado pelo amor que Deus nos dá, porque nós fazemos coisas por amor, a levar um pouco de comida para eles, comprar no mercado. Aí eu entrei no mercado e fui. O que, é que a gente pensa? Eu vou comprar arroz, macarrão, feijão, isso e aquilo. Aí eu montei o carrinho. Na hora que eu montei o carrinho, Deus falou pra mim assim. Se fosse... Eu quero que você monte essa compra como se fosse para o seu filho. E eu lembro que... Eu não lembro se Aquila estava grávida ou se o Steve já tinha nascido. Eu acho que... Aquila estava grávida ainda. Ou o Estevão já tinha nascido. E e eu falei assim, mas como assim Deus? você acha que o seu filho come só arroz e feijão? <risos> teu filho criança, ele gosta de quê? eu falei, opa, entendi aí eu fui lá, peguei iogurte biscoito recheado sucrilho tudo que tinha de gloseima salgadinhos fiz praticamente outra compra assim, junto com aquela mas fiz assim para meses eles comerem. Meses. Eu lembro ainda que eu tinha uma picapezinha, picape Corsa, que era a que eu usava para esse trabalho missionário do bairro, que eu montava, botava os instrumentos, as caixas de som, as coisas, e levava. E eu botei as caixas naquela caminhonetezinha que eu tinha e levei na casa deles. Entreguei. Nossa, fizeram uma festa, meu Deus. Eles comiam tanto que acabou em algumas semanas. <risos> Pensei que ia demorar meses. E amém, 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 obedeci. Nada sobrenatural aconteceu. Sabe por quê? O sobrenatural já tinha acontecido, era eu fazer. Só que a gente acha que por fazer vai haver uma resposta, mas não, amém, bênção, obedeci. Anos depois eu me tornei missionário. Integral, eu, aquele e o Estevão, os três missionários. E a proposta que recebemos na época para sermos missionários era a seguinte... O pastor, muito amigo meu, eu amo muito ele até hoje, meu Deus, o pastor isso? É um homem de Deus e um paizão para mim. E ele falou assim para mim, Carioca, eu estou orando por você já faz um ano. E a palavra que Deus me deu é que você vai ser usado por Deus para a juventude dessa igreja. Nós somos uma igreja de uma cidade pequena, na época Canoinhas e nós não temos condições de te dar um salário assim para você se manter. Mas nós temos aqui uma casa, a luz, a água. E se você não tiver comida, tu pode vir aqui na minha casa comer todo dia. Eu não vou deixar tu passar fome. Mas eu não tenho como te dar um salário. Eu não sei quando também. <risos> Mas se você quiser vir, a porta está aberta. E na época eu tinha... Eu quase fui com aquele para o Paraguai, para uma missão lá. E lá a gente ia ter algumas pessoas que iam nos abençoar com a vida, com o custo da vida, né, e nós não fomos, porque não era, não tínhamos uma palavra do Senhor para ir, tínhamos a proposta, mas não tínhamos a palavra, e quando o pastor viu apareceu com essa proposta, veio a palavra, agora é a hora de ir, e nós conversamos com aquelas pessoas que iam nos ajudar, e nós fomos, nós não ficamos dois anos sem salário, dois anos sem ter uma perspectiva de ah, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Eu não comprava nada, eu só vivia. E eu vivi muito bem, graças a Deus, porque eu vivi nas mãos do Senhor. E um belo dia de armários vazios de um missionário, <risos> de uma geladeira com garrafa d'água, parecia geladeira de solteiro. <risos> Normal, final do mês ali, a gente recebe uma visita. De uma família que ama, que amava nós e ama até hoje, meu Deus, é uma família de, meu Deus, para mim é meu pai e minha mãe também, tenho saudade deles, igual eu tenho saudade dos meus pais, e eles foram lá em casa, como, como a gente já se via normalmente, foram lá assim, que no Eliseu, e o Eliseu me chama assim, vão lá no carro pegar uns negócios? Ah, vão lá, meu Deus, o que eles compraram de coisa, de comida, vocês não tem noção, os nossos armários não fechavam eu lembro de um pacote de macarrão que ficou para fora assim na porta do armário e veio os frios aí era pacote fechado de queijo presunto aí quando eu vi algumas coisas aí era iogurte era yakult, eu tinha um estevão já de três aninhos a geladeira gente socada, forrada e aí eu lembrei desse dia que Deus me usou para sustentar os filhos dele. E aquele dia Deus falou assim, você também é meu filho. E não é retribuição, é porque eu sou filho. Deus não, não, não te responde pelo que tu faz. Deus faz porque Ele é bom. E ao se entregar ao chamado, nós não precisamos ter medo dos prejuízos porque Deus é bom e Ele cuida da gente e eu lembro que quando eu vi aquela geladeira cheia de coisas que só um pai compra para um filho foi eu ver Deus cuidando da minha vida e eu quero dizer que Deus está cuidando da tua vida continue adorando a Ele continue louvando a Ele continue sendo grato a Ele porque Ele cuida de você como um pai, não é como um patrão. Deus não é patrão de ninguém, Deus é Pai. E Ele não é Pai pelas nossas atitudes. Ele não é Pai porque eu e você somos bons. Ele é Pai porque Ele nos amou primeiro. E as renúncias que você precisa tomar, tome de olhos fechados. Porque certamente Deus vai cuidar de você no que faltar. Não tenha medo de escolher por Jesus. Não tenha medo de, das perdas que você vai ter, porque Deus vai cuidar. Se nada de sobrenatural ainda não aconteceu, obrigado. É porque ainda, tá, ainda dá para viver do jeito que está. Mas certamente se você estiver com os armários vazios, Deus vai mandar alguém para te sustentar. Você acredita nisso ou não? Meu Deus.